0: Der VfL Wolfsburg verliert in der Champions League und hat jetzt ein echtes Endspiel vor der Brust. Vorher schon so ein, naja, so halb erfolgreiches Spiel gegen Arminia Bielefeld. Da fragt man sich schon, was ist da los beim VfL nach der guten Einstiegsphase von Florian Kohfeldt? Wenn wir jetzt alles hier besprechen im Wölferradio. Wölferadio,
1: der VfL Podcast mit Lenny
0: Nero. Jo, wir müssen reden über das Spiel in der Champions League, die 0-2-Niederlage beim FC Sevilla und das bevorstehende Endspiel dann natürlich auch gegen Lille und ja, ich habe keinen besseren gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, als mein Wölferadio arena live kollegen Tim Schulze, der war nämlich in Sevilla und hat sich das Ganze angeschaut, ja ähm, Tim, wie war es denn so, also Spiel war scheiße, aber Rest war okay oder was? Ja, nach so ein paar war es dann auch ganz sehr träglich. Ah, okay, gut. Cool. Also, oder? Dos, dos Tequila, por favor. Oder was habt ihr da ge genau. habt ihr genommen? Vila de la
2: Casa und so. Mhm. Ähm, ja, es war eine wirklich, wirklich tolle Reise. Eine schöne Reise, Sevilla. Ähm, als Stadt natürlich wunderschön. Zum Glück auch noch einiges davon sehen können. Und ähm, ja, wenn man so diesen gesamten Trip, diese gesamte Reise so als Ganzes betrachtet, dann ja, ist das ganz schön und dann kann man auch. Ja, ein bisschen darüber hinwegsehen, dass das Spiel selbst dann vielleicht nicht die Erwartungen so erfüllt hat, wie man sich das vorher durchaus vorgestellt hat. Ja,
0: ein äh, Auswärtsspiel in der Champions League. Ich hatte ja das Vergnügen, in Salzburg mit dabei zu sein, da auch mal die Stadt zu sehen, ja auch durchaus hübsch. Also man kommt ja mal rum oder mal raus, gerade auch so in, in ja. äh, Corona-Zeiten. So, äh, wie wie war es bei dir? Also äh, hast du quasi verbunden auch mit, mit der Städtereise und äh, dann hinterher in, in, bei uns im Block marschiert, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, komplett. Alles komplett mitgenommen, so wie sich das dann irgendwie auch gehört. Wenn man dann schon die Reise irgendwie auf sich nimmt, wäre es natürlich auch schön gewesen, noch länger da gewesen zu sein. Jetzt waren es nur drei Tage, aber ja, in diesen drei Tagen kann man auch ordentlich was sehen. Ich war auch beim Abschlusstraining, da durften wir auch teilnehmen. Da hat man auch noch mal so ein paar nette Eindrücke bekommen. Jetzt auch ja fußballerisch, aber eben auch stadionmäßig oder atmosphäremäßig. Das ist schon wirklich ganz toll. Ich fand das Stadion super gut. zwar beziehungsweise ist einfach noch so ein richtiges Fußballstadion. Wie man sich das vorstellt, Platz. Tribüne, super steil. Ich glaube, 45.000 passen rein. Alles schön, Hartschalen, Plastiksitze in Rot, alle Sitze gleich. Ähm, da ist auch irgendwie jeder gleich. Und ähm, ja, das ist einfach, ja, es war einfach eine tolle Atmosphäre. Auch vor Beginn des Spiels gehen da die Lichter aus, dann ähm, machen alle ihre Handys an und ähm, singen dann die Hymne und so. Also, das war schon, war schon ein tolles Erlebnis.
0: Also hat Spaß gemacht, natürlich bis aufs Spiel kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber weil du es gerade auch angesprochen hast, die Geschichte mit Kontakt zur Anführungsstrichen Mannschaft beim Abschlusstraining. Wie hat da, sag ich mal, die Truppe gewirkt? Also das auf, auf dem Platz hat man dann ja gesehen oder im Spiel selber, da lief nicht viel zusammen. Hat sich sowas, also kann man sowas sehen im Training vorher schon, im Abschlusstraining oder war das nur, da sind ein paar Leute von links nach rechts gelaufen? Also ich fand es relativ interessant, wenn ich das ins
2: Verhältnis setze mit dem, was Kofeld nach dem Spiel gesagt hat. Er meinte nämlich, dass die Mannschaft so ein Ticken drüber war. Und damit bezog er sich, glaube ich, auf die Zeit vor dem Spiel. Also quasi das Training, was dann unmittelbar vorm Spiel im Stadion selbst auch stattfindet. Das kann man natürlich von oben nicht unbedingt sehen, weil man eben die Gesichter nicht sehen kann. Und so steht er relativ weit oben, beziehungsweise ganz oben in der Ecke. Aber bei dem Abschlusstraining fand ich, dass es relativ ruhig war, es wurde nicht ganz so viel kommuniziert, hatte ich das Gefühl. Ähm, klar, es wurden auch mal so ein paar Späße gemacht, aber ich hatte eher das Gefühl, dass quasi die Spannung sehr hoch war und dass man ja auch mal nicht auf so einen Schnack irgendwie mal sich eingelassen hat, auch zwischen den Leuten, die eben da waren, die ja auch dann irgendwie Fans sind, die dann vielleicht auch mal Bock haben, sich da zu beteiligen irgendwie. Und, ähm das
0: heißt, man war verkrampft, also so eine gewisse Verkrampfung ein bisschen spürbar. Ja, dem. also zu, so ah, hoffentlich verkacken wir es nicht, oder wie, wie kannst du das verstehen?
2: Ja, das würde ich schon sagen, also dieser, ich fand, dass eines der Hauptprobleme war, dass man, ja, dass man Angst hatte im Spiel und ich fand auch, dass sich das, das ist vielleicht rein interpretiert, schwer zu sagen, ich habe auch keine Vergleiche, was jetzt andere Abschlusstrainings angeht, muss ich natürlich dazu sagen, aber es wirkte schon so, ja, dass, dass man nicht so ganz befreit war und das eben so, das, was man auch gemerkt hat, ich erinnere mich daran, als wir das Lidl-Spiel kommentiert haben, das waren ja Jan und ich damals, ähm, da hatte man der Mannschaft das noch so zugestanden, diese Nervosität, am Anfang des ersten Mal Champions League, junge Mannschaft für die meisten Spieler neu ja, und dieser Entwicklungsprozess, der dann da ja stattfinden muss, weil ansonsten ja hast du in diesem Wettbewerb dann eben schlechte Karten, hat in diesem Spiel meiner Meinung nach dann wieder ja, zu so einem Rückschritt geführt, hat nicht so richtig gegriffen, gegen Salzburg zu Hause sah das ganz anders aus und das war, ja, das, das hat einfach nicht gereicht an dem Abend, in vielen Belangen.
0: War es denn tatsächlich das Ding auch, dass es ein Auswärtsspiel war, also dass man halt auch gesagt hat, ah, man, man tut sich da jetzt vor der fremden Kulisse oder vor der anderen Kulisse ein Stückchen weit schwer, weil irgendwie, das, das klingt so ein bisschen, man, man wäre der Situation nicht so ganz gewachsen gewesen und dass sich das so ein Stück weit auch angedeutet hätte
2: wenn du also das so beschreibst. Kann... Ja, ich kann mir vorstellen, dass das vor allen Dingen im Vorhinein eine Rolle spielt. Es gibt ja so diese Erwartungsangst. Ne? Wie gehst du quasi mit zukünftigen Erlebnissen um? Wie nervös bist du? Wie oft denkst du darüber nach? Hast du eher Angst? Freust du dich? Bist du positiv aufgeregt oder hemmt es dich eben? Und ich glaube, dass es eher gehemmt hat, weil wenn ich mir die Stimmung im Stadion anschaue, dann ist das keine, vor der man dann, wenn man in der Situation ist, de facto viel Angst haben müsste. Es war jetzt nicht übermäßig laut die ganze Zeit, sondern es ist so klassisch spanisches Publikum. Da ist... Da wird vorher nicht dieses extreme Feuerwerk abgebrannt, so wie man das in deutschen Stadien kennt. Die kommen Stadien wahrscheinlich zum Anpfiff wahrscheinlich. Ne? Genau. Ja, genau. Und, aber es ist eine nette Atmosphäre, eine schöne Stimmung. Es ist ja auch so ein bisschen dann so diese Torero-Kultur. Ne? Dann wird man mal kommt ein kleines Olle, wenn man dann mal einen stehen lässt oder so. Aber es ist nicht dieses permanente, ich sag mal, vielleicht sogar auch aggressive, was dann von den Fans auf, ja quasi auf den Platz projiziert wird. Das war überhaupt nicht. Also es waren natürlich viele Leute hat man natürlich noch diese Corona-Situation mit dabei, dass man das länger nicht gehabt hat und, 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 kann ich alles nachvollziehen, aber es war jetzt kein Hexenkessel, so im klassischen Sinne. Und das war einfach ein Auswärtsspiel mit vielen Leuten, ähm, aber jetzt nichts, wo man sagen müsste, oh, da haben wir uns jetzt irgendwie in die Hose gemacht, weil die Atmosphäre so brutal war. Cool, das würde ich ausschließen.
0: Letztendlich ein Profi muss das auch abkönnen und spätestens nach den Klar. ersten zehn Minuten eigentlich abgeschüttelt haben, sagen wir es mal so. Und eigentlich ist es ja so, dass die Heimkulisse auch eher die Heimmannschaft dann nochmal beflügelt oder bestärkt. Ich habe das ja am Samstag auch in Bielefeld gesehen oder gehört, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber dann lass uns doch mal aufs Spiel selber gucken. Also du hast unwahrscheinliche Schwierigkeiten gehabt überhaupt ins Spiel reinzukommen, hatte ich so das Gefühl, lag's nach zwölf Minuten dann auch so durch ein, ja, ein kapitalen Fehler, sagen wir es mal so, weil wenn der, wenn da hinten der der zentrale Mann da unterm Ball durchspringt und hinten nickt einer ein so ungefähr, da hast du natürlich wenig Chancen, gerade bei so einer Flanke aus dem Halbfeld, die eigentlich auch nicht passieren darf, sagen wir es mal so, ja und dann läuft sie im Rückstand hinterher, aber du hast ja zu keiner Zeit des, des Spiels das Gefühl, jedenfalls nicht an, äh, am Fernsehschirm oder ich saß ja bei Sport 1 in, in, in der Talk runde du hast nie das Gefühl, dass der VfL richtig Zugriff aufs Spiel bekommt, wie war es denn im Stadion für dich?
2: Ja, das hatten wir auch nicht. Also eigentlich fast zu keinem Zeitpunkt. Ich meine, wir hatten eine Chance durch Matcher, ähm, wo er da die Fackel aufs Tor ablässt. Und den wenn der hinten reinfällt, genau, hm. genau dann äh, klar, hat man vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Dann ähm, würde ich aber trotzdem nicht davon reden, dass das Spiel dann anders ausgeht. Weil wir da einfach wirklich uns den Schneid haben abkaufen lassen. Und Sevilla war auch nicht überragend, muss man wirklich sagen. Also die haben uns nicht hergespielt, sondern wir sahen schlecht aus, weil wir es nicht geschafft haben, unsere Qualität auf den Platz zu bringen. Und das hat sowohl natürlich eben diese wahrscheinlich, unterstelle ich jetzt mal mentale Komponente, wo viele Dinge dazugehören, aber eben auch, und das ist also am Willen und an, an der Einsatzbereitschaft, glaube ich, hat es nicht gelegen. Das, glaube ich, kann man sagen, es geht da eher so um ja, um so dieses, dass man die Sicherheit in seinem Spiel hat und ja. das geht nun mal eben auch von denen und da gehe ich auch nochmal auf das ein, was Kofeld danach gesagt hat, er hat ja ganz klar die fachlichen Inhalte danach herausgestellt, er hat gesagt, so, ähm, wir haben hier wirklich die Problematik, dass wir das Spiel was wir spielen wollen <lacht> im Endeffekt ist selber noch gar nicht richtig wissen weil es eben sich wieder so verändert hat in der letzten Zeit von Glasner wo man natürlich einen klaren deutlichen Plan hatte über von Bommel wo das völlig abhanden gekommen ist jetzt hin zu Kofeld der einfach noch nicht die Zeit hatte dieses offensivspiel heraus zu arbeiten, hat man ja wieder so diese alten Muster gesehen, hat so diese Bräsigkeit, diese diese Orientierungslosigkeit. Das Mannschaftstaktisch gesehen jetzt, das war definitiv ein Faktor, vielleicht sogar der größte. Das kann ich nicht genau beurteilen. Was ich aber auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass die Spieler extrem verunsichert waren. Einige Totalausfälle, kann man wirklich sagen. Ähm, ich mag das immer nicht so namentlich, jetzt einzelne Spieler herauszuheben. Ähm, man kann einfach sehen, dass, ja, es wurden extrem viele Fehlpässe gespielt. Es fehlte die diese Sicherheit hinten raus, wir haben Bälle verloren, wir sind nicht mal, wir, wir sind nicht mal richtig vors Tor gekommen. So, und das fängt natürlich hinten schon an im Spielaufbau, der unkoordiniert war. Und man hatte vor dem Spiel so das Gefühl, ah, jetzt ist Castils nicht im Tor mit Perwan. Das war überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, der nee, hat aber seinen aber Job überragend gemacht. Das fand, fand ich auch. Ja. Genau, also so diese Unsicherheiten, wo man vorher dachte, ah, das könnte ein Knackpunkt werden, war überhaupt nicht der Fall. Es ging eher so um diese ja, diese mannschaftstaktischen Sachen gepaart mit dem mit den individuellen Fehlern, mit, diesem, mit dieser Unsicherheit aus dem taktischen heraus dann ins Spiel selbst übertragen. So würde ich das sehen. Und dann hast du natürlich auch Schiss. Und dann hast du da eine extrem abgewichste Mannschaft. Sevilla ist natürlich auch einfach gut. Die wissen, was sie da machen. Die haben die Erfahrung. Ja, und dann verlierst du so ein Spiel völlig zurecht. Und da haben wir, ja... Da, da haben wir Lehrgeld bezahlt, ja, muss man ganz Florian klar so sagen.
0: Florian Kofelt hat von einer klar verdienten Niederlage gesprochen. Ja. Maximilian Arnold hat auch gesagt, es wäre sozusagen unerklärlich, wie man so eine Leistung abliefern könnte. Also da geht man schon sehr hart auch selbst mit sich ins Gericht. Aber es bestätigt auch äh, bestätigt auch die Zahlen, was was du gerade beschrieben hast. Also diese gerade diese vielen Fehlpässe, insbesondere im Spielaufbau, wo natürlich dann auch kein Spielfluss zustande kommen kann und dass du dich mal überhaupt in die, in die Zone bewegst, wo du mal gefährlich werden kannst, ja, dass du überhaupt was hast. 73% Passquote zum Vergleich Sevilla mit 84 in der Mannschaft. Ballbesitz müssen wir auch nicht drüber reden. Also, gerade dann auch so zum Ende raus, wo ich das Gefühl hatte, also jetzt musst du doch mal, ich sag mal, dein Herz in beide Hände nehmen und mega Risiko gehen. Selbst da hast du natürlich nicht, also kamst du quasi kaum an Ball. Die äh, Sevillanos mit, äh, zwei, äh, mit 61 Ballbesitz insgesamt und auch mehr Zweikämpfe gewonnen und 15 zu 6 Torschüsse. Also, wenn du nur sechs Mal aufs Tor schießt in so einer Partie, ja, dann kannst du mal Glück haben, dass, <lacht> dass da mal einer reinfällt, ja, wie in dem Fall von, von Lukas Metzscher vielleicht. Aber aber in der Regel geht sowas nicht gut und das hat man dann auch gesehen. Aber nochmal, diese Geschichte von wegen Verunsicherung, die sich so ein bisschen angedeutet man kommt nicht richtig ins Spiel und dann schafft man es nicht, sich so am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen sozusagen in dem Sinne. Man merkt auch irgendwie, man ist, es läuft heute irgendwie nicht. Aber trotzdem ist das nicht für eine Champions-League-Mannschaft oder auch für den VfL Wolfsburg, wo wir alle gedacht haben, da sind wir vielleicht ein Stückchen weiter, ist das nicht dann doch zu wenig insgesamt aus deiner Sicht? Oder ja, mich ist das hat jetzt ein
2: Ausrutscher, wenn du so willst. Ja, ich weiß es nicht. Mich hat das auch sehr gewundert, weil ich eigentlich sehr großes Vertrauen in die Mannschaft habe, auch weiterhin. Ich finde nämlich, dass wir, und das ist eben dieses angesprochene Mentalitätskonstrukt, ja, Konstrukt ich ich's mal, ist eigentlich eine Sache, glaube ich, die für uns spricht. Wir haben eigentlich in der Vergangenheit, auch in dieser Saison, oft Spiele gezeigt, die eben über die Mentalität funktionieren. Und das heben die Spieler, die Verantwortlichen ja alle auch ständig heraus, das ja, ist Ich glaube auch nicht, dass die nicht,
0: dass genau, die nicht wollten, sondern dass sie irgendwie nicht konnten. So. Ja, also, genau. Da waren die irgendwie die Beine schwer oder ja. der Kopf nicht frei oder was weiß ich nicht alles. Ich ja, weiß, was, ich, oh, es ist wirklich, es ist
2: eine vertrackte Situation, weil ich glaube, ich habe mir also ähm, im Nachgang jetzt nochmal auch die Interviews dann im Videobild noch mal angeschaut, äh, geschaut nach dem Spiel. Und wenn du in die Augen schaust, da siehst du einfach diese ja, Verzweiflung, nenne ich es mal, oder diese, dieses extreme Enttäuschtsein, kannst du wirklich ablesen. Normalerweise sind die Jungs ja meistens extrem cool nach dem Spiel, wo man sich fragt, du hast hier gerade 90 Minuten abgerissen und stehst hier, hast gefühlt nicht geschwitzt und kannst die Sache total objektiv beleuchten. So, Das ähm, war in dem Fall aber überhaupt nicht so. Hier, wo Guy Arnold, du hast richtig gesehen, die waren extrem enttäuscht, die haben sich ganz andere Dinge von diesem Abend erhofft, so wie wir alle natürlich auch. Und ähm, ja, das ist so ein Stück weit so eine Geschichte, die man einfach nicht so richtig dann mit einer Sache, glaube ich, erklären kann. Da spielen viele Dinge mit rein. Und ja, es ist nun mal eben, wenn dieses taktische Gerüst nicht so richtig greift, und da sind wir nämlich auch mal wieder bei diesem Thema, dass das mit unserer Mannschaft in der Vergangenheit ja oft so war, dass sie das gebraucht hat, dass sie das auch einfordert von dem Trainer, eben diesen klaren Plan zu haben, dass man weiß, dass man sich darauf verlassen kann, weil vielleicht, das ist jetzt ja, vielleicht ein bisschen böse gesagt, aber dass die individuelle Qualität eben dann auch nicht immer so hoch ist und so weit reicht, dass man sich darauf verlassen kann, sondern dass man eben diese Sicherheit braucht. Wenn die nicht da ist, dann bestehst du in Sevilla in der Champions League nicht, wenn es für Sevilla in dem Fall ja auch hart auf hart ging. Die mussten gewinnen. Ähm, ansonsten wären die Chancen sehr, sehr schlecht gewesen. kommen wir sicherlich gleich auch nochmal auf diese verrückte Gruppenkonstellation zu sprechen. Im Endeffekt hat sich ja eigentlich nicht viel geändert, ähm, trotz dieses schlechten Spiels. Aber ja, es sind vielseitige Dinge, die da zusammengreifen und ich glaube, es wird ziemlich schwierig werden für Kofeld irgendwie da eine Lösung zu finden. Er hatte ja auch dann im, im Interview danach nochmal gesagt, dass er versucht hat oder das Team versucht hat, das Trainerteam, auch neue Inputs nochmal zu geben, die die Mannschaft dann aber vielleicht vorher auch noch gar nicht gemacht hat. Und hat er dann auch so ein bisschen auf seine Kappe genommen, dass er sich vielleicht sogar, ich will nicht sagen, vercoacht hat. Das wäre zu einfach gesagt. Aber dass er auch dann vielleicht ja zu viel wollte, zu schnell, dass man sich erstmal wieder auf diese Grundtugenden ja, besinnen muss. Und ähm, ich kann mir vorstellen, er hat Wenn gesagt, die, mal, er
0: muss die Mannschaft auch noch kennenlernen. Also man Ja genau, so das dauert. Phase, ne? Ne? Mhm.
2: Genau, und ich meine, ich denke mal, wir werden, einen Satz vielleicht noch zum Abschluss dazu, ähm, bis Winter wird es sicherlich dauern, bis dieses Offensivspiel, was wir ja brauchen, was sich verbessert, was verbessert werden muss. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Also ich glaube, es ist illusorisch zu denken, dass das jetzt mit zwei, drei Spielen irgendwie deutlich besser wird. Das, das dauert einfach.
0: Ja, das ist natürlich denn deswegen schade, weil du diese Zeit ja in der Regel nicht hast. Spielst du jetzt gegen Dortmund, spielst du gegen Mainz und dann hast du das angesprochene Endspiel gegen Lille und es hat sich in der Konstellation insofern was verändert, ist, dass die Europa League nicht mehr erreichbar ist. Also wenn du das Ding nicht gewinnst gegen Lille, dann ähm, ja, spielst du, hast du sehr viel Zeit in der Rückrunde, Trainingsarbeit zu leisten, weil dann spielst du <lacht> nämlich nicht mehr. Pokal bist du raus und international dann auch, was auch sehr, sehr schade wäre, wenn das in der Gruppenphase bei so einer ausgeglichenen Gruppe, ja, wenn das dann nicht reicht, in Anführungsstrichen, um weiterzukommen. Aber bleib mal positiv an der Stelle. Du hast noch alle Chancen, trotz, dass du jetzt dann die nächste Niederlage da kassiert hast. Ein Sieg, zwei Unschieden ist dann in fünf Spielen nicht besonders berühmt, möchte ich mal sagen. Aber es ist noch alles drin und da sollten wir uns drauf fokussieren, im Sinne von, da geht was. Und wenn du jetzt da richtig einen abfackelst gegen Lille, ist das nicht so, dass du da keine Chance hättest? Wie schätzt du das ein, diese von dir auch gerade beschriebene Gruppenkonstellation?
2: Ich glaube, dass es das genauso ist, wie du gerade gesagt hast. Vor allen Dingen, man hat es in der eigenen Hand. Das ist immer sehr wichtig. Ich meine, sind wir ehrlich, die Europa League ist natürlich nicht das Ziel, was du hast, wenn du in die Champions League Gruppe gehst. Du willst also natürlich ins Achtelfinale
0: raus. kommen. Wenn, 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 also wenn, nicht, wenn wir nicht den ganzen Kuchen kriegen, dann will ich gar kein
2: Stückchen. Nein, aber du hast es eben jetzt einfach selber noch in der Hand. Du kannst dafür sorgen, dieses Ziel jetzt zu erreichen, indem du nur einfach das blöde Spiel gewinnst. So Und wenn du es nicht gewinnst, hast du es auch nicht verdient. Klar, man hat natürlich diese eklige Schiedsrichterentscheidung gehabt, aber man muss auch sagen, in der Gruppe ähm, war oft die Rede von, ja, du darfst dir keinen Fehler erlauben, dann bist du raus. So, du hast dir jetzt einen Fehler erlaubt. Du hast doch gegen Salzburg nicht sonderlich gut ausgesehen, auswärts. Du hast oft unentschieden gespielt. Du hast diese eklige Schiedsrichterentscheidung gehabt, aber du bist trotzdem noch dabei. So, und das musste doch eigentlich die Motivation geben, zu sagen, wir greifen jetzt hier nochmal richtig an, wir, wir hauen hier alles raus aufs Tableau, wenn ja, es nicht reicht. Dann Ende, das ist eine Endspielsituation. Ja, das, ein, also, das will man ne, doch nicht. Fürs so. Umfeld ist das doch genau ja. das
0: Ding, wo also da ist die Mannschaft doch dabei zu sagen, also jetzt, jetzt hauen wir nochmal alles raus. Ich denke mal, das wird auch vom Trainer so angecoacht werden, möchte ich mal sagen. Und fürs Wolfsburger Umfeld, ne, wir sagen immer gerne, in Wolfsburg muss es um was gehen. Ja, also eine bessere Form Aussetzung, als wir haben jetzt die Chance, auch im nächsten Jahr noch die Champions League äh, weiterzugestalten, das ist doch eigentlich eine geile Geschichte. Und da hoffen wir natürlich darauf, dass das auch so passieren wird. Was ich immer so ein bisschen schade finde, also jetzt, klar, das sportlich ist das eine, Spiel ist nicht gelaufen, kommt sich richtig in die Partie, Gegner ist abgezockt und clever, geht früh in Führung, läufst hinterher und so weiter und so fort. Das ist das eine, also einfach nur mal drauf geguckt, wie, wie die, ich sag mal, wie das, wie das Sportliche oder wie das Spiel insgesamt lief. Was halt immer so schade ist, ist dass solche Chancen, das war in der Vergangenheit auch immer so der Fall, wenn du den kompletten Fokus wie an so einem Champions-League-Abend dann auf dich hast, weil keine andere deutsche Mannschaft spielt, die Bayern vorher gespielt und so und äh, die restlichen Spiele waren eigentlich auch so, so geht so, beziehungsweise waren auch relativ äh, von, von der Konstellation her so, dass du da jetzt nicht viel Aufmerksamkeit abgeben musstest, sagen wir es mal so. Und diese Aufmerksamkeit, die du bekommst als Wolfsburg, die nicht selbstverständlich ist in so einem Moment und Genau in diesem Moment lieferst du so eine Leistung ab, ohne dass wo du allen mal hättest zeigen können, ey, du bist nicht nur zurecht in der Champions League, sondern du spielst auch noch begeisternden, euphorischen Fußball, wie auch immer. Also eine bessere Leistung in Anführungsstrichen als, ja, ich sag mal, ein ähm, wenn du wenn du diese Aufmerksamkeit nicht kriegst, sagen wir mal so, spielst du gut und keiner kriegt's mit und jetzt ja, spielst du Scheiße und jeder hat es irgendwie mitbekommen. Nervt dich sowas auch? Also wie es mich nervt, in Anführungsstrichen, dass du so eine Chance, wo du dich auch mal präsentieren kannst, auf einem großen Parkett dass du dann so eine Chance dann auch nicht nutzt? Jetzt mal ab von diesem rein sportlichen Gedanken.
2: Ja, also ich bin auch ein bisschen angepisst, muss ich wirklich sagen. Das sind, glaube ich, alle. Also da sagt jetzt keiner der Beteiligten, vor allen Dingen die dann ja auch was dafür beitragen können. Äh, boah, da, Ja, das, das haben wir jetzt super gemacht oder so. Ne? Aus Spielersicht, glaube ich, denke ich, musste das einfach völlig egal sein, welcher Sender gerade was überträgt und wie auch immer und was das jetzt für eine Bedeutung hat. Da musst du nun mal einfach Profi genug sein, das ablegen zu können und natürlich deine beste Leistung abzurufen, weil du hier nun mal gerade in einem verdammten Champions League quasi Endspiel stehst. Also das sollte ja Motivation genug sein, jetzt mal aus Spielersicht, ähm, da deine absolute Top-Leistung abzurufen. So aus Fansicht natürlich und als der, ja ich nenne sie mal die gebeutelte Fanseele des Wölfe-Fans, ähm, ist das natürlich einfach ätzend. So, ne? und Dann hast du eben nur mal die von dir angesprochene Möglichkeit, dich auch mal medial überregional inszenieren zu können oder was heißt inszenieren zu können, dich einfach, ja, dass das über dich gesprochen wird. Und ja auch zu Recht, wir stehen zu Recht da, wo wir sind. Ne? Das muss man auch immer wieder sagen, dass das nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, herbeigekauft, herbeigewünscht oder sonst irgendwas ist. Sondern nein, wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Und wir haben eine geile Mannschaft und eine geile Truppe. Und ich glaube auch, daran, dass sich das entwickeln wird in dieser Saison und über diese hinaus natürlich auch, aber ja, es ist schon ärgerlich, dass das in solchen Momenten dann nicht passiert. Schauen wir uns das Salzburg-Spiel an, ja, dann hast du in dem Fall die Aufmerksamkeit, dann wird anders darüber gesprochen, also es ist nun mal, es ist einfach bitter.
0: Ja, also ich habe es ja auch, wie gesagt, vorhin schon angesprochen, saß ja bei Sport1 im Fan Talk und so viel wie da haben die noch nie über Wolfsburg gesprochen, glaube ich, also <lacht> insgesamt, weil nichts anderes anlag, in Anführungsstrichen, also die wussten äh, genau in, de, in dieser Runde, wo dann, ähm, ich sag mal, da, jetzt ist Wolfsburg dran und da reden wir auch dann auch ausführlich drüber, während man sonst natürlich immer sofort irgendwie in die Bayern-Schiene oder sonst wohin abgeglitten wäre oder meinetwegen auch auch, wenn da hängige Matte Jerusalem gegen Barfuß Bethlehem spielt, dann spricht man auch lieber darüber als über Wolfsburg. So war es in der Vergangenheit, sagen wir es mal so relativ häufig. Und in dem Fall war es so, ja komm, dann, dann gebt uns auch was, gibt uns auch Futter, ja, in dem Sinne. Also wir jetzt, jetzt, jetzt reden wir über ein VfL und jetzt wollen wir doch ein bisschen mehr, sag mal, jetzt wollen wir auch Spektakel so ungefähr, ja, was das angeht. Und dann äh, 0-1, ja, scheiß Leistung, nichts passiert, Netzreaktionen entsprechend und so weiter und so fort. Und du hast halt, und das habe ich hinterher von, von mehreren auch gehört oder auch äh, geschrieben bekommen, da habt ihr aber eine Chance, liegen lassen. Mhm. Und, der, und das meine ich jetzt nicht nur, oder es war, war nicht nur sportlich gemeint in dem Sinne, dass man da eine Möglichkeit jetzt liegen gelassen hat, da schon vielleicht sich eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen, sondern auch was die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung angeht, dass man den VfL Wolfsburg, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr auch wahrnimmt oder auch besser wahrnimmt letztendlich. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, dass man bei so einem Ding, gerade auf so einer Bühne, dann diese Chance nicht nutzt und ja, wie gesagt, nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auf einem anderen Papier letztendlich auch nochmal auf einem anderen Terrain.
2: Ja, das ist nun mal auch von dieser sportlichen Leistung abhängig. Ne? Also du kannst ja so viel reden, so viel machen, so viel tun, wie du willst, wenn dann eben in dieser Situation die sportliche Leistung nicht stimmt und von der muss es nun mal einfach ausgehen, ähm, gerade eben in diesem ja, großen Wettbewerb, in dem es um viel geht, um sehr viel Prestige natürlich auch, denn über nichts anderes reden wir ja eigentlich gerade, ähm, ja, dann ist das natürlich einfach eine, ja, eine verschenkte Chance beziehungsweise etwas, ja, wo man hoffen kann, dass sich das verändern wird in der Zukunft.
0: Gut, machen wir einen Strich drunter unter Sevilla ja. und wir haben ja noch ein Spiel hier zu besprechen vom vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld. Das war wichtig.
2: Unsere rechte Angriffsseite und da kann ja mal Jerome, nein, Rito Bacco den Ball behaupten, jetzt auf Dodi luke -Barkio. Der geht in den Strafraum rein, rechts
0: und da ist das Tor und da ist das Tor. Und und der muss ist das Tor. Der Dodi luke -Barkio. was Erst ist der? der Ballberührung. Eine macht hier das Spiel wieder scharf aus Sicht des VfW Wolfsburg. Nach einer schönen Aktion über die rechte Seite wird lang geschickt. Behauptet sich mal im Zweikampf gegen den Bielefelder Gegenspieler, wo man auch die ganze Zeit mal drauf gewartet hat. Jungs, haltet doch mal gegen, setzt den Körper ein. Das macht der Dodi. Zieht in den Strafraum und spielt den Ball super flach, präzise an den langen Pfosten. Und da steht Woutweg aus und kann dann im Fallen sozusagen die Kugel über die Linie drücken. Und wenn Feuer da kein Abseits Abseitsbestand hat, muss das dort zählen. Und es zählt das ja, Tor. Pastor zählt. zählt 2 zu 1 für Arminia Bielefeld immer noch. Aber der VfL hat ein, hat ein Lebenszeichen hier gesendet in Form von Dodi, Luke, und Wardrichos. Ja, Zeit für eine Aufhöhung. So, ja, bei schon wieder in der Bielefelder Hälfte.
2: Und jetzt laufen wir hier an Maximilian Philipp, hat den Ball. Links auf Lukas
0: Metscher, der rauf drauf. Tor! Tor! Das, Tor! Gibt's Tor! das gibt's doch gar nicht! Zwei zwei. Das gibt's doch gar nicht! 2 zu 2. Das war 30 Sekunden nach wieder? 30 Sekunden, die Bielefelder stoßen. Wir auf sind hoch. zurück. Sofort der Ballgewinn für den VfL Wolfsburg. Langer Ball auf Lukas Metzger und der hat diese Selbstverständlichkeit im Moment. Es ist ein typisches Stürmerspiel. Das ganze Spiel, nichts auf die Reihe gekriegt, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt ist er da und haut das Ding mit, wirklich mit Macht und Schmackes einfach mal unter die Latte des Bielefelder Tores. Und ja, ich weiß auch nicht, was, was soll ich zu so einem Spiel sagen, das war, <lacht> ich gesagt, das war nicht. Attacke, ich habe gesagt Attacke. Das war nicht, das war nicht zu erwarten, ich
2: Fantasie, du, du streichst ja schon die Fahnen. Ich sehe seine weiße Unterhose, Er hat das schon an so einen Stab gebunden und schon <lacht>
0: gewedelt. Da die ja halt nicht mehr weiß, aber ja. egal. Ja, ich habe es euch mal quasi so ungekürzt, so fast ungekürzt hier reingegeben. Das verrückte Ding da zum 2 zu 2 oder überhaupt diese Phase, diese verrücktesten zwei Minuten der Saison, hätte ich jetzt fast gesagt für den VfL Wolfsburg. Malte und ich da aber im Wölferradio bei Wölfer Radio Regional Live richtig aus dem Sattel gegangen in dem Moment, weil ich gebe es offen zu, ich hatte den, innerlich den VfL schon so ein bisschen beerdigt. Ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal zurückkommt, dass unsere Mannschaft das nochmal, diesen Rückschlag dann auch hinnimmt. Also im Spielverlauf hat alles gegen uns gesprochen und dann hat alles wieder für uns gesprochen und eigentlich hätte das Ding fast noch gewonnen da mit der Kopfballchance, vor allen Dingen von Bono, das wäre so noch ein Ding gewesen und äh, Maximilian Arnold hat ja auch hinterher gesagt, das war wichtig für die Moral bezogen aufs äh, Sevilla-Spiel. Gut, hat jetzt nicht viel genutzt, aber äh, das mit der Moral würde ich mal unterschreiben. Also da hat man dann auch gesehen, wie die Mannschaft drauf ist und dass man auch solche Rückschläge in der Tat ja, bereit ist, äh, auch anzugehen und äh, ja, ins, ins Gegenteil zu verkehren, hat auch ganz gut geklappt. Äh, Tim, wie hast du es gesehen, die Geschichte? Gegen Bielefeld.
2: Ja, diese, ich sag mal, diese Explosion, die dann auftritt, das ist ja genau das, warum du dann auch ins Stadion gehst oder warum du Fußballfan bist, so warum man das gerne guckt, diese, diese Unmittelbar äh, Unmittelbarkeit davon, so ne, dass es dann einfach in diese pure Emotion abgleicht und es komplett explodiert. Das ist das, finde ich, ähm, was ich mir natürlich auch fürs Sevilla-Spiel, jetzt sind wir schon wieder da, ich will gar nicht so viel wieder darüber sprechen, aber was man ja, was man sich da gewünscht hätte, das ist einfach ja, so ein Fußballspiel wird, wo es hin und her geht, wo man dann auch Risiko geht, offen ist und das hat man dann am Ende gefühlt gegen Bielefeld auch gehabt, nachdem man vorher natürlich auch einfach ja nicht gut ausgesehen hat. Ich tippe mal, dass man da sich einfach schon zu sehr eben auf Sevilla ähm, vorbereiten wollte und dann fehlen eben diese paar Prozent im Spitzen- oder im Profifußball. Das ist ja so diese allgemeine Weisheit und ähm, ja, da sieht man dann vielleicht auch, dass diese Mannschaft dann eben doch noch nicht diese Abgezocktheit halt die es braucht, um dann eben diese Spiele in Bielefeld auch mit dieser Mentalität anzugehen, sondern dann erst, wenn es hart auf hart kommt. Ja. Und, du und eben, ich Ja, Ich würde sogar
0: noch eine Sache nochmal ergänzen und das ist etwas, was ich nicht verstehe. Vielleicht kannst du es mir erklären. So normalerweise, und das hat man schon gemerkt, von, sag mal, von der ersten Minute an. Also wir haben da ja gesessen auf der Pressetribüne, Bielefeld, vor allen Dingen da die Fantribüne, die war voll und du hast vom, von dem Moment, wo der Stadionsprecher quasi angefangen hat, das Stadion so warm zu machen, möchte ich mal sagen, haben die wie wirklich wie ein Mann oder eine Frau hinter der Mannschaft gestanden. Die wussten genau, wenn wir hier heute Vollgas geben, dann hat unsere Truppe eine Chance und die braucht die Unterstützung, weil wir sind irgendwie 17 da und wir haben keinen Bock nächstes Jahr wieder äh, zweite Liga zu spielen, so ungefähr. Und das das hat von der ersten Minute an gebrannt. Und zwar war das ein Wechselspiel. Die Mannschaft hat das warm genommen vom Bielefeld, hat sich da pushen lassen, sind unwahrscheinlich aggressiv, unwahrscheinlich wach gewesen von Anfang an und haben dem VfL den Schneid abgekauft. So, meine Frage jetzt, oder deine was ich halt nicht verstehe, wo du genau weißt, wo du das auch spürst, also es kann mir keiner erzählen, dass das weder Mannschaft noch Trainer noch Stuff, was weiß ich, was spüren, was da gerade im Stadion letztendlich abgeht, dass du da ins Spiel gehst mit so einer ich nenne es immer so eine Halbgasmentalität, ja, also dass du nicht von vornherein Vollpulle dagegen hältst, weil du genau weißt, auch wie eigentlich sind wir als Mannschaft so ausgerechnet als VfL, dass wir diese Intensität da haben, was wir ja das Wort der letzten Wochen, ja, sagen wir mal so, dass wir diese Intensität an den Tag legen müssen, um da auch in der Bundesliga zu bestehen und auch gerade solche Mannschaften wie Bielefeld letztendlich auch, die nur darüber kommen, in Anführungsstrichen, ja, zu bespielen. Warum? passiert das nicht? Oder warum ist das dann in dem Zusammenhang, gerade auch gegen Bielefeld, nicht passiert am Anfang? Ja, du
2: darfst halt nicht nur glauben, dass du besser bist, du musst es dann halt auch zeigen. Und das ist nun mal einfach oft genug nicht passiert. Und in diesem Spiel glaube ich auch, dass man da einfach ja, zu cool rangegangen ist oder man vielleicht auch so diesen umgekehrten Blick drauf hat, wir lassen uns jetzt hiervon nicht einschüchtern, ach, dann lass die Fans doch dann mal brüllen, wir sind hier cool genug, wir reagieren da überhaupt nicht drauf konsequent wäre es ja eigentlich zu sagen, nein, wir lassen uns davon genauso pushen, aber wir machen euch jetzt fertig. So, Wir geben euch nicht das, was ihr wollt, vor allen Dingen den Fans nicht, sondern wir ersticken das jetzt hier im Keim. Wir nehmen quasi eure Energie und das, was ihr auf die Mannschaft übertragen wollt und wir lassen das auch auf uns übertragen. Und dann hauen wir euch da weg aus eurem eigenen Stadion. So, Das wäre ja eine konsequente Weiterentwicklung von diesem Gedanken heraus, auch auswärts bestehen zu können. So Und, und dann auch mal wieder in einem vollen Stadion, wenn es dann mal lauter wird und so. Und wie du schon richtig sagst, ich glaube auch, dass man sagt ja, die Rufe habe ich gar nicht gehört und die Fans nehme ich gar nicht wahr und so. Klar, ich habe noch nie in der Situation auf dem Rasen gestanden, aber eigentlich sollte man sensibel genug sein und das würde ich jetzt auch allen Fußballern mal attestieren, dass sie natürlich ein Gespür dafür haben, wie die Energie oder irgendwie, ja, die Stimmung in dem Raum ist, gerade in so einem Stadion. Es ist ja eigentlich Vor nicht, nicht es zu ist spür. ja ein
0: Faktor. Es ist ja ein Faktor gewesen. Also definitiv ein Faktor für die, für die Bielefelder. Also das habe ich auch in bei, bei anderen Gelegenheiten, da haben wir aber auch so ein Spiel verloren gegen Köln. Also, da hat das Stadion, ich sag mal, die Punkte eingefahren. Ja, und mhm. in, in dem Fall war es tatsächlich auch in Bielefeld so, zumindest was diese 2 zu 0 Führung äh, anging. Und äh, da muss dich dann auch erstmal rausziehen, wieder mit, ne, am, am eigenen Schopf aus diesem Sumpf. Das hat der VfL getan und auch von den, ich sag mal, von den Werten her durchaus dann hinterher auch verdient noch diesen Punkt eingefahren. Und ich glaube, in der Vergangenheit wäre das nicht der gewesen. Ja, also da hätten wir wahrscheinlich so ein Spiel noch durchaus mal vergeigt, wenn wir, wenn wir erstmal da 2-0 hinten gelegen hätten, aber deutlich mehr Zweikämpfe, also 64% Zweikampfquote, ich glaube es mit die beste Quote in dieser Saison, die der VfL erzielt hat, ähm, deutlich mehr Ballbesitz mit 63%, klar man lag dann hinten, man musste mehr machen und äh, man hat auch eine, eigentlich eine gute Passquote jetzt im Gegensatz zum Ziviler spiel von über 80% eingefahren, was ein bisschen auffällig ist, ist Bielefeld ist sieben Kilometer mehr gelaufen als der VfL. Und das ist das ist auch schon mal eine Ansage. Also klar, der, der die Wolfsburger und die Wölfe haben den auch den Gegner laufen lassen, gerade auch in der, in der zweiten Halbzeit. Da mussten die viel investieren, die Bielefelder. Und wie gesagt, haben wir auch noch Glück gehabt, dass sie das Ding nicht noch verloren haben. Also eine abgezocktere Mannschaft, die gewinnt das Spiel noch 3-2. Ja? Und äh, gut, jetzt hat der VfL ähm, mit 13 zu 10 Torschüssen das da für sich entschieden, aber auch nur einen Punkt letztendlich äh, mitgenommen. Wie Beurteilst du diese Comeback-Qualitäten? Lag es nur daran, was Kohfeldt ich sag mal, gemacht hat im Sinne von glücklichem Händchen und Einwechslung? Oder lag es eher dann auch an der an der Umstellung, dann von der Dreierkette auf eine Viererkette wieder? Wie, wie hast du es gesehen? Also ich glaube, das ist ein Punkt, das hat
2: man in den vergangenen Spielen ja auch gesehen, die gerade von die angesprochene Umstellung. Man hat eben auch einfach nochmal so ein paar Waffen da auf der Bank. Ein Dodi, den man da jetzt mal namentlich herausheben kann, der natürlich immer wieder ein Element reinbringt, was wir sonst einfach nicht haben. Ähm, der ist natürlich auch, beziehungsweise diese Umstellung, dann natürlich verantwortlich dafür, dass man nochmal einen neuen Reiz setzt. Aber wenn man dann eben dieses Tor macht, und das Zweite, da haben wir ja gerade eben diese angesprochene Stadion-Lautstärke ähm, und so diese Energie, wie geil ist es bitte, wenn du das dann eben für dich nutzt. Das hast du ja dann auch wieder gemerkt, die Mannschaft ist ja auch nochmal einen Druck durchgegangen und dann kannst du dieses Spiel gewinnen und klar, die Chance... Ähm, ja, die, die kann man, beziehungsweise die kann auch mal reingehen, na klar, aber das ist ja genau das, was du dann auch wieder willst, du willst dann ja wieder das auf den Platz bringen und nicht da irgendwie vor dich hin dümpeln und da irgendein Spiel äh, abliefern, woran du dich dann, weiß ich nicht, in spätestens zwei Wochen schon wieder nicht mehr erinnerst, so, ja. und
0: ähm,
2: ja, das, und das sind, glaube ich, so, das ich glaub, sind die Punkte.
0: Das war das Spektakel, dieses 2-2, insbesondere dann dieser dieser Doppelschlag, ja, das ist Spek dieses Spektakel, was du dir nochmal in der Champions League gewünscht hättest, in Anführungsstrichen, ja. so, so, so ein Ding, wo das Alter, das ist das ist echt, eine das echt eine coole Nummer, so ähnlich wie es ja dann auch in, gegen Salzburg äh, im Heimspiel gewesen ist. Ja, Also da war ja auch Kulisse und Mannschaft und so weiter, das war ja alles eins. Ja, Und sowas möchten wir, glaube ich, als äh, Fans insgesamt noch viel, viel ja, öfter erleben, sagen wir es mal so. Wobei ich auch sagen muss, gerade gegen Bielefeld, habe ich so ein paar Mal auch gedacht, habe ich auch im, im, im Kommentar gesagt, also nur offenes Visier ist gefährlich, weil das, das spielt eher so Arminia Bielefeld in die Karten in dem Moment, habe ich so gedacht. Wenn du ein bisschen abgezockt, ein bisschen nicht dieses, du hast einen Ball erobert und sofort irgendwie Steilpass oder langer Ball nach vorne, sondern so, wenn du ein bisschen, ich sag mal, mit Auge gespielt hättest, ein bisschen mehr, ja, dann hättest du vielleicht da aufgrund deiner Cleverness sogar drei Punkte einfahren können. Aber so war das so, so ein, gerade dann auch in der letzten halben Stunde, so ein echtes Hin und Her mitunter. So ein offenes, so ein offenes Visier, offene Schlacht, sagen wir es mal so. Fehlt da im VfL noch die Cleverness oder die Abgezocktheit?
2: Ja, ich hätte genau das hätte ich jetzt auch gerade angesprochen. Es sind, glaube ich, zwei Dinge. Es ist einmal, dass eben diese Cleverness noch fehlt. Es gibt ja jetzt genug Beispiele, glaube ich, die so ein bisschen belegen, dass dem so ist, zumindest in einigen Situationen. Und dann eben die vorhin schon angesprochenen fachlichen Inhalte, die vielleicht einfach noch nicht so da sind, die dann zu einer Verunsicherung führen. Wenn du verunsichert bist, bist du auch weniger clever. Ne? Das spielt ja auch zusammen. Wenn du natürlich taktisch einen guten Plan hast, du die Sicherheit hast, auch aus den Spielen davor, die du dir natürlich dann über Ergebnisse auch holst, wenn das dann alles ineinander greift, dann spielst du auch cleverer, dann bist du abgezockter. Und das ist das, was, glaube ich, dem VfL gerade maßgeblich fehlt
0: Drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage jetzt gegen Sevilla. Du hast gesagt, das Ganze braucht noch Zeit mit dem neuen Trainer, dass da auch die Spielidee entwickelt werden kann. Wie viel, fange fang wir mal andersrum, wie viel Kohfeld ist denn schon sichtbar beim VfL Wolfsburg, von dem, was er da was er damit einbringt?
2: Also es sind ja oft so Floskeln, ja, der Trainer braucht noch Zeit und und und. Das, das sind ja so diese, diese gefühlten, ja, zu vielen Allgemeinplätze, die man so im Fußballsprech immer wieder sieht. Ähm, in dem Fall, genau, haben wir es mal umgedreht jetzt. Was sieht man denn schon? Ähm, ich glaube, dass er, das habe ich zumindest äh, noch so in Erinnerung, aus seiner Bremer Zeit, hat er oft auch sehr flexibel umgestellt während des Spiels. Das ist eine Sache, die mir sehr positiv aufgefallen ist in den letzten Spielen. Er hat eigentlich immer eine klare Idee erkennen lassen, was er denn jetzt vorhat. So mit seinen Wechseln, mit den Umstellungen etc. Wie er in das Spiel eingreift, halte ich für sehr ähm, clever bisher. Ähm, auch über das, was er schon über diese Mannschaft weiß, denke ich, nutzt er diese Elemente, die vorhanden sind. Zumindest soweit es ihm erlaubt ist. Ähm, er ist taktisch flexibel. Er kann das, glaube ich, noch deutlich mehr zeigen, wenn er mehr Zeit mit der Mannschaft hatte, diese Flexibilität auch an den Tag zu legen. Das sind so diese Dinge, glaube ich, die man, die man wieder sieht. Und dass er, glaube ich, nicht unbedingt versucht, die Mannschaft an seinen Stil anpassen zu müssen. Das ist ja oft auch so eine Geschichte, dass man das Gefühl hat, ja, man hat irgendwie ein, zwei Ideen und die Mannschaft muss sich dem jetzt fügen. Nein, sondern ich glaube, er achtet schon darauf, was in der Mannschaft vorhanden ist. Das hat man eben auch oder hört man immer wieder raus in dem, was er sagt. Wenn man sich wieder zurückberufen möchte auf diese Dinge, die die Mannschaft stark machen. Er redet ja auch viel mit den, mit den Leuten. Ich glaube, er lässt auch viel Meinung zu und trifft dann trotzdem seine eigene Entscheidung. Das sind so Dinge, die ich glaube ich ja von dem, was man bisher sehen kann, was man beurteilen kann, sehr schätze. An ihm als Trainer eben diese Flexibilität zu haben, dieses fachliche Wissen auch, das ist glaube ich auch ausschlaggebend gewesen für die Verpflichtung von ihm. Er hat das nachgewiesen schon in Bremen und das ist etwas, was man jetzt möchte. Man möchte diese fachliche, taktische, inhaltliche Weiterentwicklung der Mannschaft. Das Talent ist unbestritten. Auch die ja, die Erfahrung, die es schon gibt, gepaart mit diesem extremen Ehrgeiz und dem Talent in der Mannschaft. Es ist alles da. Wir haben eine unfassbar geile Truppe. Ich finde die super momentan. Also es macht eigentlich richtig Bock. Die Spieler vorne haben unterschiedliche Dinge, die sie dem Spiel geben können. Wir haben eine bockstarke Defensive. Die Mannschaftsteile sind überragend besetzt. Also eigentlich etwas, was richtig Bock machen sollte. Und deswegen bin ich auch so positiv gestimmt, weil ich ähm, ja Kofeldt das zutraue durchaus. Von dem, wie er sich gibt in der Öffentlichkeit, was er so sagt, halte ich ihn für einen sehr intelligenten äh, Menschen und auch Fußballtrainer, von dem ich mir ja einiges erhoffe. Ich hoffe natürlich, dass das eintritt. Aber wir wissen auch alle, man hat nicht viel Zeit. Das Geschäft ist brutal ab und an. Und ja, man kann ihm und ja, uns natürlich dann auch nur als Fans ja, das Beste wünschen. Ne?
0: Ja, das tun wir natürlich und am besten dann auch schon am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund. Vorher haben aber natürlich gesprochen hier mein Wölfe Radio Arena Live-Kollege Tim Schulz und ich über das Spiel in Sevilla und gegen Bielefeld, die leider aus VfL sich nicht ganz so erfolgreich gewesen sind, aber wir haben es gerade gehört, der Optimismus bleibt erhalten und natürlich auch ja nicht nur die Hoffnung, sondern auch der Glaube und die Überzeugung, dass wir bald wieder dann auch, da auch ja ich sag mal auf der Gewinnerseite letztendlich dann wieder landen. Und äh, Tim, ich danke dir für Deine Einschätzung für das Gespräch. Ja, vielen lieben Dank und liebe Grüße. Kombinationsspiel. Am Samstag empfängt der VfW Wolfsburg den ja, Beispielverein Borussia aus Dortmund. Und da werde ich jetzt drüber reden mit meinem Experten hier für die Dortmunder im Wölfe-Radio. Und das ist der TV-Journalist und Inhaber einer Dauerkarte in Dortmund, Matthias Socknet. Grüß dich.
1: Hallo Lars, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass wir mal wieder hier so jung und frisch zusammenkommen und ein bisschen über Fußball plaudern können. Fangen wir mal ganz aktuell an, weil ich muss dazu sagen, wir zeichnen auch vor eurer Champions-League-Partie, die noch gespielt werden muss. Das hat ja durchaus noch mal irgendwelche Auswirkungen vielleicht insgesamt. Aber wir reden ja über insbesondere über die Partien in der Bundesliga. Und da starten wir aktuell nämlich mit dem anderen Spiel, was ihr gewonnen habt gegen den VfB Stuttgart. 2 zu 1 am vergangenen Wochenende. In der 85. Minute das Spiel erst in war es so ja, knapp oder so Anführungsstrichen glücklich, wie es jetzt das Ergebnis anscheinend macht? Oder sagst du eigentlich, also, wir haben einfach nur die Tore nicht gemacht?
1: Sowohl als auch. Also äh, Tor hätten wir mehr machen müssen grundsätzlich. Ähm, Gerade gegen Stuttgart, das sind ja so die Spiele, wo auch gerne mal 4-4 spielt oder äh, 3-1. Also da fallen grundsätzlich mehr Tore. Wir haben uns mega schwer getan im Angriff. Stichwort haaland ohne den merkt er halt auch, läuft es nicht so wirklich vorne. Spätes Tor dann von Reus noch, dass das hat zumindest so ein 2-0 sieht natürlich besser aus als so ein knappes 1-0. Aber ähm, am Ende war es verdient. Also Stuttgart äh, hat nach vorne jetzt also vorne nicht so viel gebracht. Also ich habe da jetzt keine Gefahr gesehen, dass wir das Spiel verlieren konnten. Ähm, wenn natürlich bis zur 80. Minute immer noch 1-0 steht, kannst du, kannst du dir natürlich auch schnell einen einfangen. Und da steht es 1-1 und dann hast du gegen Stuttgart äh, ja, zwei Punkte verloren. Die Bayern hatten vorher schon verloren und dann bist wir wieder der Debter der, der Nation, ne? weil du den Bayern wieder nicht aufholen konntest. So ist es am Ende ähm, ja, ein bisschen glücklich, aber
0: verdient. Ja, 1-0 durch äh, Malen und dann das 1-zu-1 -1, äh, von äh, Massimo. Und äh, wie gesagt, dann in der 85. Minute das 2-1 von Reus. Ja, insgesamt äh, spiegeln die Zahlen auch das wieder, was du gerade erzählt hast. 21 zu 13 Torschüsse, noch deutlich mehr gelaufen als der Gegner, viel bessere Passquote, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfer. Also alles deutete auch darauf hin, dass Borussia Dortmund ja, dieses Spiel dann auch gewinnt, zumindest was, was die Zahlen angeht. Ja, und dann ist es so, hast du eben auch schon gesagt, dass da durchaus ein paar Leute ausgefallen sind, Haaland vorneweg. Jetzt mal so aus Fansicht gesprochen, wie schwer wiegt das denn tatsächlich auch jetzt, dieser dieser Ausfall? Und ich glaube jetzt auch noch gibt es auch noch einen Corona-Fall mit, mit Hazard oder so in dem Zusammenhang, also diese ganzen Ausfälle, aber fangen wir ruhig bei Haaland an.
1: Ja, vielleicht noch zu den Zahlen, die du eben genannt hast. Das zieht sich ja schon so die ganze Saison durch, dass wir tatsächlich viel Ballbesitz haben, viele Ballgewinne. Und bisher hat das immer geholfen, wenn wir vorne viele Tore geschossen haben. Aber hinten haben wir halt leider auch immer viele bekommen. Und das fiel bisher nicht auf, weil wir halt, wie gesagt, mit Holland jemanden hatten, der dann irgendwie immer noch das Spiel gedreht hat und dann auch nochmal zwei Tore plötzlich geschossen hat. Und da der jetzt schon einige Spiele ausfällt und vermutlich auch den Rest des Jahres ist das halt alles immer wieder eine knappere Nummer, wenn wir die Tore nicht schießen. Und ähm, genau, das ist halt das große Problem, wenn du so einen Stürmer hast und ähm, der ist halt ein absoluter Ausnahmespieler, den kriegst du halt nicht ersetzt. Und das spürt man halt so in der Mannschaft. Und ich glaube, dass da viele auch äh, sich immer auf so einen Typen verlassen. Du weißt halt, der ist da vorne drin und der kann in jeder Situation auch in der 90. irgendwie noch treffen. Und das wiegt ähm, schon schwer, so ein Verlust.
0: Aber ist das dann nicht Fall. ein Problem bei der Kaderzusammenstellung? Also wenn da hinten dran auch keiner ist, der das zumindest annähernd auffangen kann? Oder sind... Ich sag mal jetzt, Spieler wie, wie Malen oder so, die, die sind da nicht, ja, noch nicht so weit, in Anführungsstrichen. Also, Bayern hat sich ja bewusst mal so ein Backup für Lewandowski geholt mit dem Schuppometing. Fehlt euch so dann einer in dem Sinne, der dann auch zuverlässig zumindest ein bisschen da Ers Ersatz spielen kann, sagen wir es mal so?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, wenn ich jetzt wirklich bei, mir Bayern angucke, ich meine, Lewandowski, wie, wie häufig war der Fall jetzt in den letzten zehn Jahren? Zwei Spiele, drei ja, Spiele. relativ, also, relativ ist, wenig ist, verletzt, wurde ja. ich nie verletzt. Mhm. Klar hast du dann schubo aber wenn du jetzt mal vergleichst, einen Schubo-Ting mit einem Reus, der durchaus Stürmer spielen kann, und auch mit einem Malen, der natürlich diese Saison noch nicht angekommen ist, bei Dortmund überhaupt nicht, also eigentlich völlig enttäuscht bisher, aber dass er es kann, hat er irgendwie in Eindhoven gezeigt, das, äh, da würde ich schon, gleich, dass wir, also schon sagen, dass wir da einen vernünftigen Kader dahinter haben, haben. Auch ein Brand kann Angriff äh, offensiver spielen. Azar, wenn der äh, jetzt nicht gerade Corona hat, kann äh, die Störposition ausfüllen. Mokuku ist super jung, hat aber auch schon mehr Tore geschossen als Malen. Immerhin. Und äh, nö, also das, das Problem sehe ich eigentlich nicht. Und wir gewinnen die Spiele auch. Wir sind jetzt nur noch knapp hinter Bayern obwohl Haaland jetzt seit Wochen verletzt ist.
0: Also durchaus positive Bilanz bisher, 27 Punkte, neun Siege, kein Unentschieden bisher, drei Niederlagen, letztendlich aber dann doch ist schon, auch neu. 30, äh, 30 zu 18 Tore erzielt die Borussia. Allerdings äh, habt ihr auch schon einmal mehr verloren als Freiburg und Union. Macht ihr das Sorge insgesamt? Also weil am Ende mehr als vier Niederlagen darf sich, darfst du dir glaube ich nicht leisten, wenn du irgendwie tatsächlich mal so an die Meisterschaft ranriechen möchtest. Aber vielleicht ist das ja gar nicht euer Ziel. <lacht>
1: Ja. Grundsätzlich willst du natürlich jedes Jahr Meister werden, wenn du dort, wenn du, ähm, für Dortmund spielst. Das Problem ist halt einfach immer noch die bayerische Vorherrschaft und äh, die haben halt den äh, ersten Platz in der Regel äh, sicher. Und da muss schon einiges passieren, damit äh, eine andere Mannschaft Meister wird. Ich würde jetzt mal Freiburg und Union tatsächlich ausklammern. Die spielen definitiv nicht um die Meisterschaft und ich würde auch einfach mal behaupten, ich bin jetzt kein, nicht der Oberexperte, was das angeht, aber dass Freiburg auch nicht um die Champions League mitspielen wird. Die haben halt äh, ein komplett anderes Konzept. Die spielen halt nicht den offensiven Fußball, den Dortmund oder Bayern spielen. Die sind halt hinten einfach sehr, stehen da sehr kompakt und kriegen dadurch weniger Gegentreffer. haben aber auch mehr Unentschieden geholt. Also nur weil sie noch keine Niederlage haben, ähm, haben sie dafür einige Unentschieden mehr.
0: Sie haben schon zweimal verloren, aber halt einmal weniger als ihr insgesamt. Aber hast natürlich recht, auch dreimal weniger gewonnen dafür, was, was das angeht. Aber ich höre da raus, also Vorsichtiger Optimismus, oder ist das dann doch so ein Ding, wo man sagt, ah, also eigentlich, wenn, irgendwann musste doch mal, muss mal ein anderer Meister werden als Bayern. Also wie ist denn das, wie ist denn das in der Fanseele auch bei Borussia Dortmund? Sagt man da, ach komm, macht eh, macht eh keinen Sinn, ja, weil am Ende wissen wir, wie es ausgeht, oder ist das so ein, so, 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 ein, so ein stiller Wunsch und auch so eine stille Überzeugung, ach, diesmal könnte es vielleicht doch klappen, weil ja die Bayern, insbesondere jetzt dann auch mit deren ganzen Corona-Geschichten im Gepäck, vielleicht ja dann auch, ja, mal was drin ist.
1: Also wir sprechen, wir beide sprechen jetzt nicht das erste Mal. Ich glaube, es ist jetzt das vierte Mal, dass wir äh, Ja, ich, ich stelle immer die ähnliche Frage machen. in die Richtung. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist das vierte Mal und äh, in den letzten neun Jahren habe ich wahrscheinlich auch schon viermal zu dir gesagt, äh, dreimal zu dir gesagt, was ich jetzt zum vierten Mal zu dir sage. Irgendwann, ja, muss es passieren. Irgendwann muss eine andere Mannschaft, Mannschaft Meister werden. Äh, meinetwegen sehr gerne Dortmund. Man rechnet so nach neun Jahren mittlerweile schon gar nicht mehr so wirklich damit. Sag ich. Dir. Also ich persönlich denke jedes Jahr okay, wenn jetzt bei Bayern, ne, dann könnten wir theoretisch schon. Aber dann muss halt wirklich alles alles glatt laufen und bei Bayern muss ganz viel schief laufen. Und ähm, ja, jetzt gerade läuft bei denen glaube ich tatsächlich sehr viel schief. Aber irgendwie gewinnen die Spiele ja trotzdem. Also auch in der Champions League. Das ja, nervt, ne? oder? Das es nervt, es nervt tierisch. Und äh, ich habe eben noch, ähm, also gerade eben kam die Einmeldung, dass, äh, dass Kimmich äh, jetzt, jetzt doch Corona hat. Und dann habe ich kurz nachgerechnet, okay, das könnte, könnte eng werden mit dem Spiel am 4. Dezember gegen Dortmund, da könnten wir dann ja doch tatsächlich vielleicht dann doch mal gewinnen. Und wenn wir dann gegen Bayern gewinnen, aber das sind halt Rechenspieler. Und dann gewinnst du vielleicht dann doch gegen Bayern und äh, bist dann Tabellenführer. Und dann musst du mit dem Druck wieder umgehen. Weil da kennst du irgendwie auch nicht, das Gefühl, Tabellenführer zu sein. Das hat also So häufig
0: hat man das halt nicht. Das heißt, die Bayern im Nacken zu sitzen, zu haben, ist jetzt auch nicht so geil. Das heißt, ihr guckt... Tatsächlich auch eher tatsächlich nach oben, als dass ihr ja darauf schaut, was so, was so Mannschaften machen wie, wie Leverkusen oder wie Leipzig. Leipzig ja letztes Jahr auch dann vor Borussia Dortmund auch gestanden. Äh, also, es ist nicht so, dass ihr das, ich sag mal, dass, dass ihr die, die Fokussierung auf die Meisterschaft aufgegeben habt in dem Sinne und sagt, aber wir müssen erstmal zusehen, zu dass wir die Champions League festmachen. Das ist das erste Ziel.
1: Also, das erste Ziel ist, glaube ich, jedes Jahr. Champions League zu sicher zu machen. So, Ob du das als Zweiter machst, als Dritter machst oder als Vierter machst, ist dann grundsätzlich erstmal egal, weil gerade in der jetzigen Zeit brauchst du natürlich auch die Kohle, die, die du da einfach einspielst. Also äh, Corona hat natürlich so viel bewirkt, wenn du da nicht in der Champions League spielst, kriegst, rutschst du immer weiter nach unten und dann, dann musst du dich irgendwann nach unten orientieren. Und ähm, Nee, man guckt schon nach oben, man hofft so ein bisschen, dass Bayern da oben stolpert, aber das Wichtigste ist erstmal die Champions League Qualifikation, das auf jeden Fall.
0: Hast du sehen eben gerade schon mal angedeutet, beziehungsweise das ist ja, was man nochmal so hört von Watzke und Co, ja Corona und es haut uns richtig ins Kontor. Ist, ist das wirklich so? Also, dass diese, diese wegfallenden Einnahmen, also Zuschauereinnahmen, man hört immer von wegen, ja, Fu, Zuschauer ist gar nicht so wichtig, die Fernsehgelder sind wichtig und die gibt es ja nach wie vor. Aber wie ist es denn dann um den BVB bestellt in diesem Zusammenhang?
1: Die Zahlen, das gab ja gerade deswegen die Mitgliederversammlung, ähm, ich glaube, sprach Watzke von einem Minus von 75 Millionen. Ähm, das ist halt eine heftige Summe, 75 Millionen. Also, also korrigieren, also ich, ich kann es jetzt nicht im Detail, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr ausgeführt. es waren irgendwas um die 70 Millionen, was definitiv an Verlusten und das ist, das ist schon heftig. Ähm, das würden andere Vereine und jetzt gucken wir mal wieder auf Umboden oder Freiburg, das wäre das wär der Ruin von solchen Mannschaften. Ähm, jetzt haben wir die letzten Jahre dann doch gut die haben natürlich gut so eine, die haben natürlich So eine hohe
0: Personalkosten, muss man ja auch mal sagen. Der Na, kann ja genau. nicht so teuer. Ähm, an, ne? Aber natürlich
1: machst du, machst du trotzdem mit, 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 den, mit den Fernsehgeldern, machst du das meiste Geld. Auch wenn du so ein volles Stadion hast, wie wir in den letzten Jahren, wirst du äh, damit nicht komplett nicht finanziert bekommen, weil du hast du hast natürlich auch 55.000 Dauerkarten, die äh, nicht zum Normalpreis rausgehen, sondern ein äh, bisschen günstiger. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, die Fernsehgeräte sind definitiv das Gros, was du als Verein einnimmst. Und ähm, ja, also Verlust ist da. Er ist aber offenbar noch kompensierbar. So habe ich es zumindest rausgehört aus den Reden.
0: Ja gut, also dass ihr, Anführungsstrichen, mal wieder pleite seid, das habe ich auch nicht gehört. <lacht> sagen, wir, sagen wir es mal so. Also das wird, glaube ich, auch in dem Sinne nicht passieren. Und wie gesagt, haben ja auch ganz, ganz viele Mannschaften die die Schwierigkeiten da, also beziehungsweise Vereine insgesamt. Und das wird sich, glaube ich, auch noch ein Stückchen weit ja, fortsetzen. Jetzt Gibt es am Samstag das Spiel, mal, um mal wieder aufs Sportliche zu kommen, gegen den VfL Wolfsburg. Da ja, spricht die Bilanz eine sehr, sehr deutliche Sprache. Leider aus Sicht des VfL 29 Siege BVB, 9 Siege Wolfsburg, 10 Siege unentschieden. Warum kommt der 30. dazu aus deiner Sicht, Mathis? Ehrlicherweise habe ich mir 30 Siege aufgeschrieben. Ähm
1: von daher. Also die, die, die sind, ich habe ich
0: hab hier die Kicker-Zahlen direkt vor mir, 48 Spiele und da ist das halt so aufgeteilt. Aber ähm, ja, es sind wenn, vielleicht noch äh, Pokalsiege dabei. Also <lacht> egal. Also auf jeden Fall äh, 30, 30 Siege habe ich raus. Äh, völlig egal.
1: Es sind auf jeden Fall äh, dreimal so viel Siege wie äh, Niederlagen, Pi mal Daumen. Und äh, warum wir wieder gewinnen, ähm, naja, weil die Bilanz tatsächlich sehr geil ist. Also ich erinnere mich an, den, an die letzten Niederlage äh, gegen Wolfsburg, erinnere ich mich extrem gut. Da war ich im Stadion, das war äh, in Berlin, äh, das war gegen den VfL Wolfsburg und äh, da auch nochmal Danke an dich für die Karte damals. <lacht> ähm, das Spiel, das tut heute noch weh, aber... Ähm, ja, ich würde, ich würde, ich würde wieder einmal tippen, ein 2 zu 0. Das ist so unser Lieblingsergebnis gegen euch, auch äh, aus dem letzten Jahr. Und äh, da müsstet ihr euch jetzt auch nicht so viel umgewöhnen nach dem Sevilla-Spiel. Also ähm, 2-0 würde für uns auf jeden Fall definitiv passen. Jetzt habe ich gelesen, dass Wolfsburg da auch jetzt nur 15.000 Karten für das Spiel verkaufen kann.
0: Ja, das ist halt eine relativ kleine, kleine Kulisse ja. für ja. das, was
1: wir sonst gewohnt sind. Ähm,
0: was macht denn der VfL mit den anderen zehn Fans, die dann draußen bleiben müssen? <lacht> War klar, dass der kommt. Äh, habe ich, äh, hab ich auch schon irgendwo gelesen heute. Hat mich genauso gelangweilt in Anführungsstrichen. Nein, also, ich muss, also das Interessante ist ja, und da bin ich selber mal gespannt, wie das dann ausgehen wird, habe ich in der Sendung hier auch äh, schon erzählt, dass äh, ja man gucken muss, das geht ja komplett, man muss ja das ganze neue Stadion, das ganze Stadion neu besetzen. Also da gab es dann einen ad hoc durchgeführten ja, freien Verkauf oder einen Neuverkauf ab äh, Mittwoch, äh, spät in den frühen Abend und wie sich das dann zusammensetzt und wer sich da die Karten dann auch gesichert hat und so weiter, da bin ich mal gespannt, also auch was natürlich das Gäste-Kontingent ja. letztendlich angeht, aber ähm, du hast natürlich recht, um auf die Bilanz nochmal zu gucken, die liest sich tatsächlich schaurig seit 2015, ähm, war jetzt aber auch nicht immer so mega eindeutig, also du einmal eine 1 zu 5 Klatsche gekriegt, das ist jetzt aber auch schon wieder fünf Jahre her und ansonsten waren es so standardmäßig eigentlich immer, hast du mal 2-0 verloren eigentlich, die, so wie auch die letzten aber drei Spiele,
1: es ist genau wie, wie, wie das Thema Bayern eben. Also neun, neun Meisterschaften in Folge, irgendwann muss es ja mal so weit sein. Also ich würde jetzt aus VfL-Sicht auch sagen, irgendwann müssen wir den Fluch ja auch mal brechen und, und
0: gewinnen. Also warum, warum nicht am Samstag? um ja. jetzt einfach mal aus eurer Sicht optimistisch zu denken. Das ist sehr lieb, dass du für uns optimistisch denkst, aber mit was für einem Spiel rechnest du denn? Ähm, naja, also wir
1: haben immer noch das Verletzungsproblem. Also wir haben jetzt einige Leute, die ausfallen mit Azar und Ala Harland. Ähm, Hummels ist meines Wissens auch noch nicht komplett wieder richtig richtig fit. Auf jeden Fall hat man ja gegen Stuttgart gesehen, dass er, dass er noch ein wenig an Schnelligkeit hapert. Also ähm, wir müssen definitiv in der Abwehr zulegen. Das auf jeden Fall. Und wir müssen vorher die Dinger machen, dann, dann sehe ich da überhaupt keine Gefahr. Ähm, allerdings habt ihr jetzt unter eurem neuen Trainer, der ähm, immerhin auch, äh, wie ich gehört habe, bis sechs zählen kann, ähm, einige Punkte jetzt wieder gut gemacht und äh, ein wenig, seid ein bisschen im Aufwind. Also das darfst halt nicht unterschätzen. Also ich würde sagen, das, das kann auch ein Unentschieden mal wieder gehen.
0: Ja, das durchaus, aber eigentlich alleine für, fürs hier viel braucht man auch dann mal wieder einen Sieg <lacht> nach, der unglücklichen, nach dem unglücklichen Unschieden da in Bielefeld. Na gut, so unglücklich war es nicht, war schon letztendlich verdient. Konnte froh sein, dass du da noch was mitgenommen hast. Ja, und ich, ganz zum Schluss muss ich natürlich noch deine Ehre retten und sagen, jawohl, du hast richtig gesehen, es ist die Gesamtstatistik mit den 30 Siegen. Und da ich hatte vorhin die bundesliga nur aufgezählt, aber das sind die DFB-Pokal-Duelle dann noch mit drauf gepackt. hast,
1: Die ein... kann man leider, darf man leider nicht verhandeln. Ja, das ist, das ist, <lacht> das ist <sicher lacht> ja, so. Genau.
0: Was tippst du denn dann für den Samstag? Ich tippe ein 2-0 für Dortmund. Naja, also, also, quasi okay, also Standard. <lacht>
1: Also muss, muss ich mal wieder tippen. Ich äh, glaube auch, dadurch, dass, dass jedes Mal, wenn wir miteinander gesprochen haben, hinterher drei Punkte kamen und hier hinterher nochmal eine WhatsApp schreiben konnte, ähm, ja. ist das auch immer ein gutes Zeichen. Deswegen komme ich auch immer wieder gerne wieder. Ja, das, ähm. kannst,
0: das kannst du diesmal unterlassen, sagen wir es mal so. <lacht> mit, der mit der heme whatsapp hinterher. Aber gut, das werden wir dann sehen. Wenn der VfL Wolfsburg gewinnen sollte gegen Borussia Dortmund, äh, 23 Punkte, wäre man wieder dran an Borussia Dortmund. Vier Punkte Rückstand. Ansonsten wäre es, glaube, ich Zehn Punkte Abstand und dann wird es auch schon schwierig, da irgendwie überhaupt naja, mal herum reinzuriechen. Ab, ne? Naja, aber gut, was sind zehn Punkte? Also,
1: ein, letztes Jahr waren wir elf Punkte hinter euch und ähm, auch die haben wir am Ende noch irgendwie aufgeholt. Ich erinnere mich an das äh, schöne Zitat von Herrn Schmattke damals, der auch sagte: Naja, das Restprogramm der Dortmund, wenn ich mir das anschaue, dann war ich mal zu bezweifeln, dass sie die Punkte da noch aufholen. Damals waren es, glaube sogar noch zwei Punkte. Ja. Ja, das sei mal das, 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 das sind Ende halt immer so, so Sprüche, die kriegt
0: man dann gerne wieder aufs Boot geschmiert. Deswegen spare ich mir solche Sachen immer sehr, sehr gerne, weil <lacht> nicht nur das Internet vergisst nicht, wie wir, sondern wie wir gemerkt haben, auch Mathe sorgnet. Er ist TV-Journalist und hat eine Dauerkarte bei Borussia Dortmund und ist auch mein Experte hier für den BVB im Wölferradio. Und ich danke dir mal wieder für das Gespräch. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Freudige Nachricht aus Rom. Papst Franziskus will künftig an allen Spielen von Eintracht Braunschweig teilnehmen. Warum? Naja, er hält sein Versprechen immer dort zu sein, wo das Elend am größten ist. Fan -Infos. Ja, die Pandemie hat voll zugeschlagen, insbesondere auch, was das Spiel am kommenden Samstag angeht. Ihr werdet sicherlich mitbekommen haben, gegen Borussia Dortmund. Der VfL Wolfsburg musste nach den entsprechenden behördlichen Anordnungen die Kapazitäten runterschrauben und jetzt können nur noch 15.000 ins Stadion am Samstag gegen den BVB. Das Problem war, da waren schon ganz, ganz, ganz viele Karten verkauft. Die werden jetzt alle storniert. Also wer es noch nicht mitbekommen hat, äh, du hast keine Karte. Wenn du vorher eine gehabt hast, dann gilt die leider nicht mehr. Und das liegt natürlich daran, dass die einzelnen haltenden Abstände... auf der Tribüne sonst ja nicht möglich wären, in Anführungsstrichen. Und ja, auch die Dauerkarten verlieren bis auf weiteres wieder ihre Gültigkeit. Das ist ganz, ganz bitter. Gefällt dem VfL natürlich auch nicht. Gefällt uns Fans nicht. Müssen wir alle mit umgehen und das Beste ja letztendlich draus machen... Seit gestern läuft der Vorverkauf, ich hatte es ja schon mal angedeutet, und äh, geht noch bis Freitag, 26. November, offiziell bis 14.45 Uhr, aber machen wir uns mal nichts vor, das wird, denke ich mal, ja, sich relativ schnell erledigt haben mit den verfügbaren Tickets, also insofern, ja, drücke ich mal die Daumen für die, die noch keine Karte haben oder keine gekriegt haben, dass es vielleicht noch klappt. Ansonsten bitte auch drauf achten. Da haben wir ja in der Vergangenheit hier auch im Wölferradio das ein oder andere Mal drüber gesprochen und das auch betont und es ist mir auch persönlich nochmal der Herzensangelegenheit genau für solche Spiele wie gegen jetzt Borussia Dortmund. Achte trotz der ganzen Umstände darauf. Falls da Leute sitzen, ich meine jetzt haben wir die Hälfte der Kapazität absitzen äh, abgeben müssen, in Anführungsstrichen, dann das bei uns im Heimbereich und in dem Bereich der Nord Mordkurve, dass dann sich nicht noch die Dortmunder breit machen, weil die jetzt insbesondere durch diese Modalitäten, durch den Vorverkauf da die Möglichkeit haben, da eine Karte zu ergattern und dann da zu sitzen, wo sie nicht hingehören. Meldet das der Fanbetreuung, meldet das den Ordnern und dann haben die das Stadion zu verlassen. Und da Pandemie, Pandemie her, Pandemie hin, das muss auch möglich sein. Und äh, wie gesagt, in so einem Spiel ganz, ganz wichtig, ist ja auch ein richtungsweises Spiel VNV für den VfW Wolfsburg, wenn wir da gut aussehen und die Punkte in Wolfsburg, behalten, dann ja, sieht es auch wieder nach einer sehr, sehr guten Saison aus für den VfL und da sind die Zuschauer ganz, ganz wichtig, gerade wenn nicht so viel rein dürfen und das sollten wir uns nicht, Anführungsstrichen, zerschießen lassen, wenn dann in unserem Heimbereich da irgendwie Schwarz-Gelbe rumsitzen, also meldet das bitte, ich werde da auch nochmal ein besonderes Auge drauf haben, auch am Samstag, ich werde auch im Stadion sein, das Spiel wieder kommentieren für Wölfer Radio Arena Live zusammen mit Volker Rechin und dann, ja, natürlich auch mal wieder hinschauen, wer ist da unterwegs bei uns, auch gerade im Heimbereich, also ganz, ganz wichtig, Wichtig. Schaut dahin, macht mitten, denn nur so können wir unseren Heimbereich schützen und so können wir dann auch eine einheitliche Stimmung herstellen, gerade im Bereich der Nordkurve. Das wäre ganz, ganz wichtig und wäre mir ein Anliegen. Also schaut genau hin und wie gesagt, Daumen gedrückt dann für die Kartenjagd aus Wolfsburger Sicht. Der VfL Podcast. Hallo, hier ist Kuhn Castells, euer Torwart beim VfL. Ihr hört das Wölferadio. Ja, auch da natürlich noch mal gute Besserungen an Kuhn. Ja, nach diesem Impfdurchbruch möchte man, so möchte man es ja sagen, dass er da auch wieder schnell auf die Beine kommt nach der Corona-Infektion. Ja, so kann es gehen. So schnell kann es dann auch mal laufen im Fußball momentan und ja, ist alles eine sehr, sehr komische, sehr, sehr merkwürdige Zeit und eine schwierige Zeit und ja, am besten kommt man da zusammen durch, deswegen auch nochmal, ja, die Aufforderung, die bitte, wer es noch nicht getan hat, lasst euch impfen, bin fest davon überzeugt, dass uns das weiterhilft, beziehungsweise mehr weiterhilft als Leute, die sich nicht impfen lassen und äh, ja, nur so können wir dann vielleicht irgendwann mal wieder doch ein bisschen mehr zur Normalität zurückkehren, das äh, ja haben wir uns als Gesellschaft ein bisschen selber versaut aus meiner Sicht, will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, dass, äh, ja, habe ich jetzt auch keine Lust zu, ehrlich gesagt, und würde hier wahrscheinlich auch im Wölferadio zu weit führen. Ansonsten, ja, wie gesagt, danke ich euch wie immer fürs Einschalten, denn Wölferadio ist durch für diese Woche. Hoffentlich ja, seid ihr dabei am Samstag im Stadion und ansonsten bei Wölferadio Arena Live ab 15.15 .15 Uhr sind wir wieder auf Sendung und dann könnt ihr gerne einschalten und über wölferadio.de oder über die VfL-App dann reinhören wie Volker und ich das Ganze dann auch ja, kommentieren. Ansonsten, ja, wie gesagt, soll es das jetzt gewesen sein. Schreibt mir immer gerne eure Meinung zur Sendung und auch über die sozialen Netzwerke. Könnt ihr euch gerne melden, im Wolfsblog sowieso. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Das soll es gewesen sein. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfN. Über die Brücke kommt mein, in Sicht. mein grünes Licht ist wunderschön.
2: Das neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe, Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht. Lässt in meinen Augen, was dort geschrieben steht.
1: Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur de F, eh man
0: nur de F, eh man do, nur du, immer nur Not a F Für Wolfsburg, mein Verein Und
2: ich bin mir sicher Dass wir ewig so